0: Vi vil begynde med at bede sammen. Tak, Jesus, at her er du, som vil løse. Hver synden bunden træl. Her er du, som vil øse. trøst i hver bange sjæl. Og Jesus, det beder vi om, at det også måske nu, gennem det ord, vi her skal være sammen om. Øs du din trøst i hver bange sjæl. Amen. Før læst Frank en tekst fra Matteus 21, og der, i den tekst er der citeret fra Salme 118. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle læse lidt flere vers fra Salme 118. Salme 118 er en stærk salme, der vidner om Jesus, Guds søn. Så vi vil begynde med at læse fra Salme 118, vers 19-29. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke herren. Her er herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig, blev min frelse. Den sten bygmesterne vragede er blevet hovedhjørnesten. Det er herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alderets Du er min Gud. Jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak Herren, for han er Gud. Hans trofasthed varer til evig tid. Amen. Helt fra tid har evangelieteksten fra Matteus 21 også været evangelieteksten til første søndag i Advent og så altså også nu i dag. Det er jo lidt interessant. For på den måde vidner både Adventstiden og julens budskab, om det barn, der fødes, det er din konge, der kommer til dig. Og når så også Matteus 21 igen læses her, Søndag før påske. Så er vi nu på vej til at høre, hvordan din konge kommer til dig. Og bliver din konge. Det er jo en stor ting, når hendes majestæt, dronning Margrethe anden tager på sommerturné rundt i Danmark. Eller på statsbesøg i udlandet. For en del år siden, der var jeg i Tanzania, det er et af Luthers missions, missionslande. Jeg havde været nede og besøge nogle af vores missionærer, været med på en konference og sluttede de dage af med lidt ferie over på Zanzibar. Og mens vi gik rundt der, så var der pludselig en vej, som var utrolig fin. Nyasfalteret vej, og der var også pyntet op og sådan. Og så fandt jeg ud af, at her havde dronning Margrethe været ganske få uger inden. Der var blevet blevet en vej for hende fordi statsoverhovedet var kommet til byen. Når et statsoverhoved kommer til en by, står byen på den anden ende for at modtage vedkommende med værdighed. Med al respekt, både for hendes majestæt, dronning Margrethe den anden og andre statsoverhoveder. Men det er ingenting i forhold til det, vi møder her og læser om her, for her hører vi om ham, som er fra evighed og lever i al evighed. Det er der ikke nogen andre statsoverhoveder, der gør, selvom nogen af dem måske godt kan have bildt sig selv det ind, at de skal være regent i evighed. Her kommer han, som er kongernes konge. Og så ledes også over Joe Biden. Han er over Vladimir Putin. Han er over Xi Jinping. Og hvad de ellers hedder. De skal alle sammen en dag bøje knæ for kongernes konge, Jesus Kristus, din frelser. Og jeg må indrømme, jeg ser frem til den dag, hvor, hvor vi skal se det der. Putin, Xi Jinping, Joe Biden og hvad de nu alle sammen hedder. De skal bøje knæ for kongernes konge, din og min frelser. Det bliver et skønt syn. Jeg er spændt på, hvordan de reagerer på det. Prøv at tage til Washington, DC, for at ringe på fordøren til det hvide hus. Jeg tror ikke engang, du når hen til fordøren. Det er et lukket land for dig. Og det er jo så endnu mere overraskende, det vi læser om her. At her kommer han, som er kongernes konge. Og nu hedder det, se! Din konge kommer til dig. Sådan læste vi fra Matteus 21. Det er jo helt vildt, at der er en konge, kongernes konge, der vil komme til dig. Lad os prøve at lege med den tanke, at øhm, kronprins Frederik han ringer til dig og siger til dig, du Dan, Dennis eller Dorte, eller hvad du nu hedder, vi har godt nok ikke talt sammen før. Og du, ja, du kender nok mig, men det er begrænset, hvad jeg kender dig. Men jeg kommer på din egen, og jeg har egentlig lyst til at komme forbi og besøge dig. give dig en kop kaffe? Jeg er overbevist om, at hvis det skulle ske, så vil det være et samtaleemne i tiden op til. Og det vil også være et samtaleemne bagefter. Du har haft besøg af kronprins Frederik. Og når jeg laver de der sammenligninger, så er du... For at du må forstå, at her er der ikke taler om et telefonopkald. Her er der tale om et budskab fra himlens Gud, der siger til dig, se, din konge kommer til dig. Det er der ingen andre statsråd overhovedet, der gør. De har ikke tid. De ved ikke, hvem du er. Men Jesus, Guds søn, kommer til dig. Han har tid. Han ved, hvem du er. Og han ønsker at have fællesskab med dig. Sådan er himlens kongesøn. De andre statsoverhoveder lever af, hvad folket bringer til dem. Kongernes konge giver dig alt sit, al himlens herlighed. Al himlens velsignelse. Han kommer med velsignelse. Se, din konge kommer til dig. Og derfor vil jeg nu spørge, hvad gør du nu? Når du hører de ord, se din konge kommer til dig, hvad gør du? Vil du lukke ham ind? Eller siger du, her er optaget, jeg har ikke tid, og så lader du ham gå videre? Så er der mange, der gør i dag. En sidste sammenligning med hendes majestæt, dronning Margrethe den anden. Hvis hun nu skulle finde på at komme til Vestjylland, hvor jeg bor, og hun også vil aflægge et kort visit i den lille by Herborg, hvor jeg bor, hun kommer forbi Kuben. Det er Herborg Fritids- og Kulturcenter. Og i dagen op til får vi pyntet op i byen. Der bliver sat flag op, og der bliver pyntet op. Journalisterne står klar til at følge besøget. Men så sker det, det, det øh, helt utrolige. At der er ingen. På dagen, der er ingen til at byde hende velkommen. staten kommer til byen, men ingen byder hende ind. <laughs> For en tragedie, og jeg er ret om, at Herborg by, det, vi, vi vil blive hængt ud i alle landets medier, som den by, der ikke byder hende velkommen. Hvad biller I jer ind? Det er et meget tænkt eksempel, fordi Herborg er en meget, meget lille by. Så der kommer hun sandsynligvis ikke forbi. Men øh, igen, her taler vi om kongernes konge. Han kommer til dig, og det er derfor, jeg så spørger, hvad gør du nu? Over for en tragedie. Når det går op for alverden, at kongernes konge kom til dem, kommer til dig kom til dig jule nat for 2.000 år siden, og kolder mig gennem sit ord, forkyndelsen af sit ord, og snart så kommer han også igen. Hvilken tragedie, om du ikke lukkede ham ind? Han, som kom for at frelse dig fra en evighed under Guds forbandelse, på grund af synden i dit liv, han kom som den velsignede for at bringe dig velsignelse, frelse, Vel, Guds velbehag, evigt liv, men du lukkede ham ikke ind. Hvilken tragedie, det må ikke ske. Og det er også derfor, vi holder de her online gudstjenester på nettet, så folk kan høre det ord og lukke ham ind. Derfor lyder opfordringen også i salmen, som vi læste før. Luk retfærdighedens port op. Her går de retfærdige ind. Læg mærke til, hvad portene kaldes. Retfærdighedens porte. Portene ind til Guds rige er ikke åbnet for hvem som helst. Det er ikke alle, der går derind. Det gør kun de retfærdige. Derfor kaldes portene retfærdighedens porte. Portene til Guds rige er åbnet for dig, der frygter og elsker Gud af hele dit hjerte. Porten til Guds rige er åbnet for dig, som i alle livets vanskeligheder altid påkalder Gud og altid er tryg, uanset hvad du møder. Tryg i dyb tillid til Gud, uanset hvad der møder dig, for du ved, han er din Gud. Porten til Guds rige er for de retfærdige, som altid søger sin næstes bedste, glæder dig over at kunne hjælpe din næste i hans eller hendes nød. For dig som altid med dine ord ønsker andre, svar vedkommende. For du elsker Gud, og din næste er hele dit hjerte. Du kan ikke andet, du som er retfærdig. Kom, porten er åbnet for dig. Kom, du som aldrig fristes til en syndig tanke. Aldrig fristes til et urent blik, for dine øjne er retfærdige. De er rene. Kom, porten er åbnet for dig. Du er retfærdige. For dig lyder det. Luk retfærdighedens porte op, for her kommer de retfærdige ind. Det er mit håb, at du nu sidder med en erkendelse af, at så er portene lukket for mig. Det er nemlig dit og mit problem. Og det er den nød, hvert menneske står i. Og det er i den ned, du nu skal se, din konge kommer til dig. For at åbne disse porte for dig. Og det er også derfor, at salmen, siger sådan videre i vers 21. Jeg takker dig, for du svarede mig, og blev min frelse. Du blev min frelse. Det kommer lige efter de to udsagn om retfærdighedens porte. Du blev min frelse. Det er derfor, din konge kommer til dig, for at blive din frelser. Retfærdighedens porte er åbnet for dig, som har budt Kongernes konge, velkommen, for du har set, hvem han er. Her er han, som vil løse hver søndenbunden træl. Her er han, som vil øse trøst i hver bange sjæl. Trøst i hver uretfærdige sjæl. Trøst i hver uren sjæl. Og det er netop ham, også salmen her vidner om, Vers 22, den sten bygmestrene vravede, er blevet hovedet Hvis du er lidt fortrolig med Nyt Testamentet, og har læst lidt i Nyt Testamentet, så vil du vide, at det er et vers, som der bliver citeret flere gange i Nyt Testamentet om Jesus. Han er den sten, som bygmestrene varvede. Han er blevet hovedet det vers her bliver faktisk også citeret sidst i Matteus 21, som vi læste det af indledningsvis her. Jesus blev vraget af sin egne. Han blev hånet, spottet, pisket og korsfestet på forbandelsens træ. Og nu siger Salmen, han er blevet hovedjørnesten. <laughs> han er den alt i Guds rige, Står og falder med. Se ham, din konge. Han kommer til dig med sin renhed, sin retfærdighed, og siger: Jeg er døde og opstod fra de døde til din retfærdighed. Kom! Portene er åbnet for dig. Vers 23: Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vore Ja, for de retfærdige er herrens frelsesværk underfuldt for vore øjne. For de retfærdige, der ser, at kongernes konge er min konge. Og han kommer igen og igen og forkynder mig sin noget og søndernes forladelse. Og derfor lyder det også sådan i vers 24. Denne dag har herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Denne dag har Herren skabt. Det er jo interessant med det vers, fordi det kan blive brugt og citeret ved store begivenhedsrige dage. Men verset her skal vi faktisk læse ind i lyset af langfredag, fredag. Den store dag. Den dag skabte Herren. Og den dag skabte Herren også en vej gennem retfærdighedens porte. Vi måtte græde, for portene var lukket for de uretfærdige. Men den dag, han blev vraget for vores skyld, og forhænget i templet flænges fra øverst til nederst, den dag blev Jesu læme den nye og levende vej ind til Guds rige. Se, sådan kommer Jesus Kristus, kongernes konge, din konge til dig, og byder dig velkommen ind i sit rige. Og i Jesu navn kan jeg sige til dig, kom, for retfærdighedens porte er åbnet for dig. Kom, for denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den, her er han, som vil favne dig med sin kærlighed. Her er han, som vil gavne dig med sin blodige sved. Og jeg håber, du kan sige med salmisten i vers 25, Herre, står. herre, lad det lykkes også for mig. Den dag, hvor Jesus red ind i Jerusalem, var det et andet ord, de brugte. Hosianna. Ikke halleluja, eller ikke hurra hurra, mener jeg, Men Hosianna. Og Hosianna betyder faktisk, herre frelstår. Hosianna. Sådan byder man kongenes konge velkommen. Hosianna. Herre frelstår. Og efter den bøn, så er det det lyder. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jeg håber du kunne huske, det, at det også var det her vers, der blev citeret i Matteus 21, som Frank han læst før. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jesus Kristus er den velsignet. Velsignet, det vil sige, her kommer han med alt Guds. Herlighed til dig og åbner retfærdighedens borte for dig. Herren er Gud. Han skal give os lys. Og så lyder det i vers 27. Lad festprocessionen danne kæde helt op til aldre horn. Det her refererer til en fest, man havde på den her tid. En fest for og senere templet, der gik man i festprocession op mod templet. Og den dag fik også lægefolket lov til at komme ind i den indre foregård, hvor ellers kun præsterne havde adgang. Men på den her dag, og de her dage, hvor man fejrede festen for templet, der gik man op i festprocession. Ikke med våben i hånd, men med palmegrene. For palmegrene det er nemlig det og det er også derfor, at vi nogle gange i vores salmer kan synge om palmegrene. Det er sejrssymbolet. Så gik de i fæstposition op til aldret, og med palmegrene, så rørte de ved aldrets horn, og på den måde modtog de den livgivende velsignelse fra aldret festposition op mod alderetoren. Men på palmesøndag læste vi fra Matteus 21, at der gjorde nogen af dem noget andet. De gik med palmegrene ud og lagde dem for Jesus, der kom ridende, for kongernes konge. Nu er han stedet for alt for at modtage velsignelse. Hvordan bliver han til velsignelse for os? Jo, det gør han jo. Gennem sit offer. Og det er derfor, vi er fra Palme søndag er på vej også mod langfredag. Det er sådan, han kommer. Kongernes konge. Og bliver din konge. Han er vores sejr. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alderetoren. Og lyser af en nytestimente. Lad festprocessionen gå i kæde hen mod ordet om korset. Og lad os Se ham, synger om ham, synger ham. Jesus, din konge, kommer til dig. Og fordi han gør det, kan du med salmisten også sige, vers 28, du min Gud, jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Det er det, der også er budskabet i Palmesøndags budskab at her kommer han, der giver mig grund til at lovprise i alle livets forhold, for han er den velsignet. Jeg er under forbandelse, men der kommer den velsignet, og han kommer til mig. Eller vi kan også sige det, som vi skal synge det bagefter. O du er Guds egen børneflok, hans smerters store løn, du som er en del af denne flok, der lovpriser ham. Du er en del af den store løn hans smerte førte med sig, og derfor lyder spørgsmålet: Kan du din frelser prise nok? Oh, Kronham, 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 himlens kongesøn. Og snart, og jeg tror det er mig snart, så skal du se din konge komme til dig på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og så skal han samle de frelste fra de fire verdenshjørner. Og jeg tror, det er meget snart. Fordi det er en mørk tid, vi lever i. Og jeg synes egentlig, det er blevet så opmundret for mig, det her med den mørke tid. For det vidner om, at dagen er nær. Paulus han taler om det i romerbrevet. I kender til med. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stoppe og sove for få noget frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Og så siger han, natten er fremrykket, dagen er nær. Så natten, når natten bliver mørkere og mørkere, så ved Guds folk, dagen er nær. Og jeg synes, det er blevet så opmuntret i en tid, hvor det er som om mørket tager til. Og vi møder det der faktisk flere steder i skriften. At forud for Herrens komme, der er der mørke. Vi mødte det jo ved udfrielsen af Ægypten. En af de sidste, anden sidste plage, det var jo, at der blev mørke over hele Ægypten. Tænk på det. Når det er som om, at det bare bliver mørkere og mørkere, så ved du en ting. Kongernes konge kommer snart. Og vi møder det andre steder i skriften, men lad det nu være med de eksempler her. Snart kommer han. Og så skal de retfærdige, med øjnene, og med krop, og med hele følelsesregistret Efter de dødes opstandelse, gå gennem retfærdighedens porte. Gå ind og takke Gud, Herren og lammet i al evighed. Vi skal takke Herren, for han er god Hans trofasthed hans frelses trofasthed varer til evighed Så også i evighed skal vi takke ham for det. Lad os begynde, også her i tiden, at takke ham for det. Lad os be. Herre Jesus Kristus, tak, at du er kongernes konge. Og tak, at du modtog kongeværdighed, da du blev hængt op på forbandelsens træ. Der modtog du tornekronen for vores sønder skyld. Og der bragte du din retfærdighed og al himlens velsignelse til os. Jesus, vi takker dig, for du er god. Din trofasthed varer til evig tid, enhver tid, altid. Lovet være dit navn. Amen.